0: Witajcie w 27 odcinku Czytu Czytu, naszego podcastu o książkach, pisarzach, literaturze i wszystkim co związane z czytaniem. Witamy Was w składzie ja, Ocia, autorka Ocean Source Blog.
1: I Megu z kanału Katus Geekus. I Kasia z bloga, z wyszpok kulturalnych. Przepraszam, to zajęło trochę czasu, Muszę że sobie się, się co robię, tak. Dobrze. Dzisiaj
0: będziemy mówić y, rozwleklej, acz o mniejszej liczbie tytułów. I ja może zacznę, ponieważ weszłam w ten tryb, kiedy przeczytałam książkę, która naprawdę mi się spodobała. Mianowicie od ostatnich paru miesięcy wręcz szukałam fantastyki, która będzie jednocześnie lekka i wciągająca. Z drugiej strony nie będzie szczególnie infantylna, ale z trzeciej strony nie będzie też jakaś niesamowicie wymagająca intelektualnie, tak żebym była w stanie czytać o 7 rano w autobusie. I natrafiłam na cykl Wojny Alchemiczne, który ukazuje się u nas nakładem wydawnictwa Cinequanon. I przeczytam pierwszy tom, czyli Mechanicznego. Autorem tego cyklu jest Ian Tregillis, amerykański pisarz, i to jest jego pierwsza książka, którą czytam. Co takiego mamy ciekawego w tej książce? Dlaczego mnie tak urzekła? Więc przede wszystkim świat. Otóż autor kreuje nam wizję alternatywnej historii, gdzie w połowie XVII wieku. Faktycznie istniejący y, postać historyczna, holenderski uczony Christian Huygens, który był matematykiem, fizykiem, astronomem, te sprawy, postanowił wynaleźć mechanicznych, czyli takie istoty które jednocześnie mają jakiś zalążek świadomości, ale są całkowicie podporządkowane ludzkości. I dosyć szybko Holandia zaczęła produkować dwa rodzaje tego typu służących. Jednych, którzy mieli po prostu usługiwać przy prostych pracach, każdy w domu miał takiego swojego służącego, który prasował mu ubrania, chodził po zakupy i nosił ciężkie paczki. I oczywiście z drugiej strony żołnierzy. I dzięki dominacji wojskowej Holandia podbiła praktycznie całą Europę i później także utworzyła sobie kolonie na terytorium dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, więc mamy hegemonię holenderską, zaczynamy akcję powieści około 250 lat później, w roku 1926. Można powiedzieć, że cała Europa już tak podporządkowała się tej holenderskiej dominacji poza Francją. Bo generalnie Francja i Holandia mają kosę. Francja w tej chwili ma króla na wygnaniu, mają małą kolonię zamorską na terytorium tam północnej Kanady mniej więcej, zachodnią Marsylię i ci biedni Francuzi mają tak właściwie tylko jeden cel, pokazać tym przebrzydłym Holendrom, gdzie raki zimują. Pierwszy aspekt, który mnie totalnie zachwycił, czyli to, że Francja i Holandia są w sporze światopoglądowym. Z jednej strony, jeśli chodzi o podejście do tych mechanicznych istot, bo dla Holendrów to są, to są maszyny, to są wiecie, wielkie zegary albo jak każde inne urządzenie, które stworzył sobie człowiek, a dla Francuzów to są istoty myślące, którym jak najbardziej należą się własne prawa i wolna wola. I mamy też spór religijny, ponieważ Francja jest katolicka, a Holandia jest protestancka, tam jest głównie kalwinizm, i, zapytań,
1: i oni się totalnie że... nie mogą dogadać w tym zakresie to, i totalnie to, się nienawidzą to, na tym to polu. To jest historycznie aktualny, to znaczy istniejący spór, to znaczy, właśnie pierwsza czeka przyszła do hmm, Holendrzy podbili cały się. To znaczy, wszyscy są protestantami. <laughs> No właśnie, yy,
0: prawda jest taka, że w Holandii nie wolno być katolikiem. To jest jeden z wątków w tej książce. Powiem wam może teraz trochę o bohaterach, zanim znowu wrócimy do tych kwestii światopoglądowych. Mamy trzy wątki, które poznajemy naprzemiennie. Po pierwsze jest Jax, czyli mechaniczny, służący w... Yy, cieszącej się uznaniem i prestiżem holenderskiej rodzinie, która postanawia przenieść się z tej części kontynentalnej do właśnie nowego Amsterdamu za wielką wodą. Początkowo jest to typowy, zwykły służący, który w wyniku splotu pewnych okoliczności wplątuje się powiedzmy dosyć czynnie w ten spór, czy mechaniczni mają wolną wolę, czy są myślącymi istotami i co różni mechanicznych od ludzi. Z drugiej strony mamy wątek Berenice, która jest Francu... nie wiem jak to się powinno czytać, to jest w sumie francuskie imię, Bereniki, <głosy> która jest szpiegiem na usługach króla Francji i y, przebywa także w tym nowym świecie, gdzie próbuje zbadać, jak te mechaniczne istoty działają. Francja i Holandia obecnie mają zawieszenie broni, to jeszcze nie jest spokój, ale aktualnie nie toczą między sobą walk i Francuzi znajdują takiego zatopionego w żywicy na wpół unieruchomionego mechanicznego żołnierza i chcą go odzyskać, żeby przeprowadzać na nim badania i dowiedzieć się, jak te mechaniczne istoty działają. I mamy trzeci wątek Visera, który jest księdzem katolickim, ale przebywa w Hadze i udaje tam pastora kalwinistę i tak naprawdę także z dla Francji.
1: Okej, okay, to brzmi skomplikowanie. Ale nie jest, niekoniecznie jest nieprawdziwe historycznie, bo były takie czasy, kiedy w niektórych miejscach księża musieli się ukrywać w Anglii na przykład, w związku z tym i też czasem dawali pastorów. To, to, mm, to, to ma sens, jest, no nie? To ma sens, tak. I on jest generalnie bardzo wierzącym człowiekiem, to
0: nie tak, że tylko jest szpiegiem, a generalnie religia to jest jakaś przykrywka, nie, dla niego religia jest kwestią bardzo istotną i kwestia tego, że on jest katolikiem, także jest jednym z istotniejszych wątków tej książki i tak, z jednej strony mamy bardzo dużo takich wątków szpiegowskich, politycznych, przygodowych rzeczy się dzieją, jest dosyć częsta taka zmiana sytuacji aktualnej, N nasi bohaterowie popadają w kolejne tarapaty i to co jest super to bohaterowie ponoszą konsekwencje swoich działań, czyli jeśli ktoś zrobi coś głupiego, to słuchajcie autor zemści się na tej postaci w sposób niekiedy bardzo, bardzo okrutny i to jakie w ogóle zmiany tutaj zachodzą z tymi naszymi bohaterami w w różnych sytuacjach oni są stawiani, nie będę wam oczywiście tutaj tego zdradzać, ale to jest coś, co mnie totalnie zachwyciło, jak zmieniają się ich położenia i, i to, co się, to się z nimi dzieje, w jakim, na jakim etapie tej posiadania lub nieposiadania wolnej woli się znajdują. A druga rzecz, która może nie jest dla wszystkich zabrzmi zachęcająco, to jest taka obecność, powiedziałabym, takiego wielkiego humanizmu w tej książce, powiedziałabym, że to jest taka fantastyka humanistyczna, ponieważ religia, filozofia i właśnie te wszystkie kwestie dotyczące tego, co jest istotą człowieczeństwa, czym jest wolna wola, jak to działa, to w tej książce znajduje dla siebie bardzo dużo miejsca. W połowie tej książki dwie postacie przeprowadzają dysputę, gdzie jedna strona powołuje się na Kartezjusza i na jakieś takie kwestie epistemologiczne, na kwestie właśnie wolnej woli, a druga strona powołuje się na Spinozę, który, no, był bardzo krytykowany w swoich czasach za właśnie taki determinizm, za relatywizm moralny, bo on był pochodzenia żydowskiego, i to, co on w ogóle pisał, było tak krytykowane ze strony żydowskich uczonych, na niego dziś, do dziś chyba jest ekskomunika nałożona, jeśli się nie mylę. Znaczy,
1: nie mogą nałożyć ekskomuniki, bo to jest znaczy wykluczenie z kościoła. No, że ale ale tak, tak? tak. Ale tak. Ogólnie...
0: Tak. Tak, więc to jest, słuchajcie, coś, czego ja się kompletnie nie spodziewałam w tej książce, ale no to jest taka trochę... Mm, to nie jest jakby przygięta, przeintelektualizowana książka, przez którą się jakoś ciężko brnie. Nie, to jest powiedziałabym taka filozofia, trochę w pop wydaniu. To znaczy, można by się zastanawiać, dlaczego w 1926 roku najbardziej aktualne wciąż są myśli uświeceniowe. Dlaczego to nigdzie nie poszło dalej? W ogóle bardzo dziwne są losy świata w tej książce, bo tak naprawdę przez to, że Holandia podporządkowała sobie całą tę Europę, no nie było, nie wiem, rewolucji francuskiej, pierwszej wojny światowej, ale nie ma też elektryczności w tej książce po miastach jeżdżą wyłącznie powozy i tak naprawdę cała ta technologia z jednej strony dużo bardziej zaawansowana w stosunku do tego co mieliśmy, z drugiej strony zatrzymała się w jakimś momencie i no nie czuję się kompetentna by stwierdzić na ile tak by mogło być ale przyznam szczerze, że to mnie trochę zastanowiło, dlaczego autor postanowił umieścić akcję swojej powieści w 1926 roku jak dla mnie to spokojnie mogło być 100 albo 200 lat wcześniej i wtedy wydałoby mi się to paradoksalnie dużo ciekawsze niż jak mamy tę perspektywę, że hm 20 wiek, a wszyscy się zachowujemy, jak byłby co najwyżej osiemnasty. Więc to jest to, co mi powiedzmy gdzieś tam yy, zgrzytało. Powiedziałabym, że książka kończy się takim uczuciem niedosytu, takim miłym uczuciem niedosytu, bo z jednej strony nasi bohaterowie coś osiągnęli i do czegoś doszli i na końcu książki każdy z nich znajduje się w skrajnie innym położeniu niż na początku tej książki Jestem równocześnie niesamowicie ciekawa co autor przygotował dalej i dla bohaterów i dla tego świata, tak więc ja będę polecać. I na przykład spodobało wam się 44 Piskorskiego, które polecałam w którymś poprzednim odcinku Czytu Czytu to myślę, że to jest dobry trop. To jest książka trochę w tym klimacie, właśnie ten vibe alternatywnej historii, trochę takiego clockpunku, bo nie steampunku, bo tu, bo tu, znaczy są cepeliny, ale one nie są na parę.
2: Czekaj, czekaj, wytłumacz mi tę subtelną różnicę pomiędzy clockpunkiem a steampunkiem. No bo um, chodzi o to, co jest tym... Um, Motorem napędowym, jakby nie
0: silnik parowy, nie żadne urządzenia takie właśnie XIX-wieczne, no tylko te tryby zegarowe, bo to jest konstrukcja Aha. właśnie jeszcze tam z XVII wieku, gdzie oni bazują na tych wszystkich zębatkach i to im się tam kręci w tych mechanicznych organizmach i, i alchemia jeszcze, alchemia jest w tej książce, tak. Bo F Francuzi, słuchajcie, są świetnymi alchemikami i chemikami i wynaleźli magiczną żywicę, która potrafi powstrzymywać mechanicznych żołnierzy.
1: To brzmi naprawdę bardzo fajnie, tylko zgadzam się z Tobą, że wszystko to, co mówisz, mam wrażenie, bardzo wyraźnie, jakby, umiejscowiając dużo bliżej tego odkrycia tych mechanicznych. I, jakby, mi też nie pasuje, że to się dzieje w XX wieku, bo pewne zmiany społeczne czy technologiczne zachodzą, jakby... Niezależnie. Niezależnie, prawda? tak. No, ewentualnie, teoretycznie, może trochę konserwatywny, chociaż... Bo to jest problem, właśnie polega na tym, że jeśli odwracasz tam układ, kto jest prześladowany, a kto prześladuje, która religia jest na a która w drugim rzędzie, to wtedy jakby pewne rzeczy, które nam się kojarzą z postępem, jak na przykład kraje protestanckie jakby kojarzyło się, się z postępem, a te kraje katolickie bardziej z takimi zostałymi metodami, no to kiedy nie prześladowany, a protestantów rządzi, to może być na odwrót. Ale jest to bardzo ciekawe i też bardzo mi się podoba, że, że wspomniałeś o tej, o tej kwestii humanistycznej i takiego sobie filozoficznych pytań. Też mnie zastanawia, czemu myśliciele oświeceniowi, którzy jakby nie wyczerpują tematu mm. i na pewno by się ktoś potem pojawił, bo podejrzewam, że byłyby wielkie traktaty filozoficzne. Nie mam, że autorowi nie chciało się wymyślać fikcyjnych traktatów to, filozoficznych. Ewentualnie stwierdził, że nie wiem, czy Telnikowi będzie łatwiej,
0: jak przeczyta o tych faktycznie istniejących filozofach, o których może coś już wie, niż jak będzie wymyślał... Ale no, on musiałby
1: wymyślić alternatywną filozofię, która tak oczywiście trudne i... Fajne, fajnie to brzmi, naprawdę. Jakby też miałam pierwsze skojarzenie absolutnie z tą książką, którą polecała się ostatnio mm. tak entuzjastycznie. Lubisz, ale tak naprawdę historię. Tak, i lubię też takie właśnie kwestie
0: powiedziałabym takiej właśnie pop filozofii tej wszystkiej wolnej woli i tak dalej i niby o tym pisano mnóstwo razy tak? Przecież kurczę kiedy, kiedy Asimov wymyślał trzy prawa robotyki a tu tak naprawdę ci mechaniczni którzy są spętani geaszami jakkolwiek to się czyta z irlandzkiego działają trochę na podobnych zasadach też mają hierarchię wartości, też najpierw muszą nie wiem ratować ludzkie życie a najbardziej muszą oczywiście ratować królową Holandii przede wszystkim a dopiero potem kogokolwiek innego to jednak ta książka dokłada z jednej strony coś nowego, a z drugiej po prostu wciąga tym, tym, o czym jest. Super.
1: To z kolei ja w tym, jakby w tym tygodniu przeczytałam książkę, która nie jest fantastyczna, ani daleka od naszej rzeczywistości, wręcz przeciwnie, jest mocno w niej zakorzeniona. To jest książka wydana przez Wieloletnictwo Czarne, tytuł ma Pamiętajcie, że Byłem Przeciw, reportaże sądowe i napisała ją Bar Bar Barbara Seidler. Barbara Seidelek przez wiele, wiele lat e, pisała w bardzo różnych gazetach, reportaże sądowe. Po prostu była takim reporterem, który szedł do sądu, siedział na najważniejszych sprawach i potem pisał reportaże. Są one najróżniejsze. Dotyczą zarówno spraw małych, jak to, że jeden robotnik zabił drugiego w fabryce wedla, jak i najważniejszych afer tego okresu, w tym jest tutaj. Reporterz z którego pochodzi w ogóle tytuł książki, czyli reportaż o aferze mięsnej. Afera mięsna była aferą związaną z. Znaczy była autentyczną aferą gospodarczą związaną z manipulacją mięsem na rynku w PRL-u. Natomiast dlaczego jakby tak dobrze się o nie pamięta, ponieważ w aferze mięsnej zapadł wyrok śmierci. I to było po prostu szokujące dla społeczeństwa i też jakby nikt się nie spodziewał, że w aferze gospodarczej, nawet w PRL-u w latach 60. może zapadł wyrok śmierci. I powiem Wam szczerze, że ta książka jest ciekawsza chyba nawet teraz, niż mogła być wtedy, kiedy ją autorka pisała, a właściwie pisała w, no, po części, bo te reportaże pochodzą, one się chyba są pierwsze z lat 50 ostatnie z lat 80 albo... A, czyli to jest kompilacja rzeczy, które już wcześniej się w prasie okazały. Tak, tak. to nie jest coś, co na teraz to nie dopiero jest, To nie jest, no bo to jest kompilacja... Ona w ogóle żyje jeszcze? Tak, tak. Urodzi, urodzone w 30 ehm, roku. Czyli, bo to jest kompilacja istniejących reporterów, zresztą czytam chyba napisał Cezary Łazarewicz, który tak hmm. nam trochę przy, przybliża postać reporterki i tego, jak ona pisała, gdzie pisała, też tego, że musimy pamiętać, że pisała w czasach której obowiązywała cenzura, w związku z tym niekoniecznie dało się wszystko napisać. I dlaczego ta książka jest taka ciekawa? Po pierwsze dlatego, że są to doskonałe reportaże sądowe. W związku z tym dostajemy zapoznani bardzo często z salą sądową, na której coś się dzieje i dopiero y, reporterka pokazuje nam krok po kroku, co wydarzyło się wcześniej. Czasem mamy przykład, kiedy zapada wyrok, a reporterka jedzie na miejsce zbrodni i rozmawia z ludźmi, którzy byli zaangażowani w tę sprawę i zaczyna wiedzieć pewne rzeczy, które być może nie były wyraźne w sądzie. I jest to przede wszystkim doskonale napisane. Zwłaszcza bardzo wam polecam przeczytać reportaż o aferze mięsnej, który jest po prostu absolutnie poruszający. I to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony, jak go zaczynamy czytać, to czytamy go, mając takie poczucie, że on jest jakby taki trochę zgodny z linią partii, prawda? Takie pisze o tym, jak wyglądały te nadużycia i od jak dawna się ciągnęły. A potem nagle, jakby ten reportaż zaczyna skręcać, ona zaczyna zadawać pytania. Dlaczego ci ludzie to robili, skoro nie mogli nawet cieszyć się pieniędzmi, które w ten sposób zarobili, bo gdyby ludzie zauważyli, że oni mają, są bogaci, to by zaczęli zadawać mm. pytania. W związku z tym, tam jeden, jeden z oskarżonych wyważył, że jest zakopywał pieniądze, bo jakby nie mógł ich wydać. A w końcu, kiedy zapada ten, ta decyzja o, o karze śmierci, to ten połtarz zamienia się po prostu w taką poruszające jakby takie poruszające stwierdzenie, że nie, że, że, że kara śmierci za aferę gospodarczą jest nie. I to pamiętajcie, że byłem przeciw to jest zresztą chyba zmowy adwokata czy zmowy prokuratora właśnie, taki taki okrzyk na sali, że pamiętajcie, że byłem temu przeciwny. Jest to naprawdę bardzo poruszające i takie bardzo wyraźnie niezgadzające się z linią partii. Jest bardzo ciekawy reportaż, w którym bohaterom sugeruje się, że jakby czym został popełniony na tle skłonności homoseksualnych. Widać, że z punktu widzenia ludzi, którzy są na tej sali, którzy oceniają, bo jakby ona bardzo dużo pisze o tłumie, który jest, który jakby ocenia to, co się dzieje, to z punktu widzenia tych ludzi, to, że kogoś wskaże się o homoseksualizm jest gołszy, niż to, że kogoś zabił. Jakby, że zabił to jedno, ale że zabił, bo był homoseksualistą i na przykład nie, od nie oddawał jego uczucia, to byłoby najgorsze i także dla oskarżonego. I ona tak bardzo wyraźnie mówi, Ej, ale słuchajcie, zwróćcie uwagę, że gorsze jest dla was to, że ktoś ma skłonności homoseksualne, niż to, że kogoś zabił. I tak w jakiś sposób podsumowuje to, że serio to jest wasza hierarchia wartości. Więc to też jest bardzo ciekawe. Ale dla mnie z kolei, jakby być może to nie dla wszystkich będzie ciekawe, to jest książka, w której zachowały się, zwłaszcza w reportażach lat 60., no pewne, mm, pewne, zachowania, pewne obyczaje, pewna codzienność, która wynika z tych po prostu, która wychodzi w tych reportażach, no, lat 60. Oglądamy ludzi trochę z marginesu, oglądamy, jest trochę spraw, które rozgrywają się, prawda, w mieście, ale są to sprawy dotyczące wsi. I jest to po prostu społecznie bardzo ciekawe. To znaczy zasadniczo już więc każdy element, który ona opisuje w tej książce jest ciekawy, ponieważ, no, Okej, okay, jeśli się bardzo długo zajmiemy historią społeczną, to do niektórych rzeczy dojdziemy, ale każdy taki klocek który pokazuje nam trochę inny aspekt rzeczywistości, jakby większość z nas zna historię prl politycznie, natomiast to jest tutaj bardzo dużo historii społecznej. Jest doskonały reportaż o, o ludziach, którzy są, mieszkają jeszcze tam, gdzie teraz jest coś za żelazną gromą. Po wojnie zostały domy, w których dało się jeszcze mieszkać i nikt ich nie wyburzał, bo było za mało mieszkań w Warszawie. Ale w tych domach w jednym mieszkaniu potrafiło mieszkać 5 czy 6 osób, czy na przykład jedni Ktoś, yy, ktoś się wprowadził do domu, w którym mieszkał, ale nie do swojego mieszkania, bo tego, kto mieszkał w tym mieszkaniu już nie było. Ta osoba się w końcu odnalazła, wróciła. No i ona opisuje właśnie takich ludzi, którzy się nagle znaleźli w przestrzeni, w której jest jakiś konflikt straszny. Nie są z tego konfliktu się w stanie w żaden sposób nikt się nie może wyprowadzić, bo nie ma dokąd i ten konflikt na rasy, oni ciągle trafiają do sądu z jakimiś obdukcjami i po prostu mają się pretensje, jest to jakieś maleńki, maleńkie mieszkanie, gdzie jest kuchnia i oni są tak skłóceni, że nie są w stanie korzystać z kuchni, bo po prostu i w związku z tym jakby żyją w mieszkaniu z kuchnią i nikt nie korzysta z kuchni po prostu, może mieszkanie jest zatłoczone i to nam daje jakby taki wzgląd w takie życie codzienne Warszawy, czy w ogóle Polski, którego, którego po prostu nie znaliśmy, także bardzo ciekawe jest, to jak ona pokazuje mowę obręczy sędziów, mowę obręczy prokurator no, oskarżające prokuratorów. Jest taki bardzo smutny fragment o mężczyźnie, który zabił drugiego w takim jakim zamroczeniu alkoholowym i poznajemy jego historię i okazuje się, że to był dobrze zapowiadający się aktor, który po prostu nie był w stanie wyjść z alkoholizmu. I tak z zasadniczą rzecz biorąc, to, jakby jest to opowieść, którą my jakby podejrzewam, że znamy. Za współczesności, o tym, jak ktoś się pogrąża w alkoholizmie i nie jest w stanie z niego wyjść, ale jest opisany z niesłychanym humanizmem i delikatnością i takim zrozumieniem. I fakt, że to wszystko się rozgrywa na sali sądowej, to jakby nie odbiera tej sprawie i nie odbiera ludziom zaangażowanym w osąd też takiego humanistycznego spojrzenia. I to zresztą też jest ciekawe, bo niezależnie od tym, co, co myślimy o mm, o sądownictwie czasów słusznie minionych, to ona jakby no, no trochę, bo musiała, ale też podejrzewam, że dlatego tak się działo. Wyłapuje też takie przejawy, gdzie, gdzie jakby sprawa jest taka, że tutaj nie chodzi o żadne sprawy polityczne, tylko musimy osądzić ludzi i czasem prawo jest trochę bezradne, a czasem jakby staramy się jakieś, jakąś ludzką tragedię znaleźć w granicach prawa. Jest tutaj historia poruszająca o dziewczynie, która zamordowała swoją matkę i sąd ją zrozumiał. Uuuu, komunistyczny eee, sąd kogoś zrozumiał? To znaczy, nie, to znaczy dziewczyna zamordowała matkę, podświartowała, włożyła ją do walizki i sąd to zrozumiał. Co więcej, to jest ciekawe, bo, bo ja mam chyba znalazła dziewczynę która zeznawała w tej sprawie. Jakby to, buł, to była taka sytuacja, w tutaj sąd zrozumiał, że ta dziewczyna podświartowała tą matkę. I I to to jest... Jakim potworem musiała być ta matka? No właśnie. <śmiech> I to też jest bardzo ciekawe, jakby, że, że tutaj do, widzimy jakby takie pewne aspekty nawet pracy samego sądu, które być może nie przychodzą nam do głowy, i jest to po prostu fenomenalna książka i to jest ciekawe, bo ona, mam wrażenie, jest lepsza teraz niż już wtedy, kiedy powstawała. Bo wtedy, kiedy powstawała, miała tylko ten taki wymiar reportażu sądowego, miała wymiar społeczny, a teraz ma ten dodatkowy, że poznajemy trochę historii od innej strony. Oczywiście te, w tych reportażach trzeba je czytać z taką pamięcią, że tam jakaś cenzura jest. Jeśli nawet ona publikowała w życiu literackim, w którym można było publikować dużo więcej, bo to nie jest tak, że we wszystkim ta cenzura działa równie opresyjnie, czy potem jak już w latach 80. to nie była sama, co w latach 60. -tych. Więc o tym trzeba pamiętać, trzeba pamiętać, że tam niektóre danie należałoby czytać z pewnym takim aparatem krytycznym, ale z drugiej strony same te historie kryminalne bardzo często są takie, że tutaj zasadniczo rzecz biorąc ten aparat krytyczny, który tam wyłapuje nie jest nam potrzebny, bo on opisuje po prostu co się działo między ludźmi i jakby spektrum tych spraw jest niesamowite. No i na samym końcu ten jakby uczciwość reporterki potwierdza ten reportaż o aferze mięsnej, który ostatecznie jest bardzo takim wyraźnym odrzuceniem wizji, że można kogoś skazać na śmierć za aferę gospodarczą i też jakby ona opisuje też zanim ludzi, którzy byli na tej sali, którzy byli oburzeni tym wszystkim jakby. Kara śmierci to być może jest niewystarczająca, więc... Więc naprawdę bardzo, bardzo to polecam. Jest to, mam wrażenie, coś, co co jest takim dobrym spojrzeniem w takie nasze humanistyczne problemy i to z czym tak naprawdę musi się borykać system sprawiedliwości. Bo nam się wydaje, że system sprawiedliwości musi się borykać z problemami paradoksalnie prostymi. Ktoś złamał prawo i jest winny, tak? A tymczasem te reporterze, mimo że Ciebie zgrywa się zupełnie jeszcze, pokazują, że czasem nasz system sprawiedliwości, niezależnie od tego, czy jest doskonały, czy niedoskonały, staje przed olbrzymim, skumulowaną ilością problemów, zwłaszcza w sprawach karnych, tak? I, i sędzia, jakby może funkcjonować w ramach prawa i musi funkcjonować w ramach prawa, ale to nie znaczy, że napisaliśmy prawo, które obejmuje wszystko. I, I też jakby polecam to też tym ludziom, którzy mi się wydaje, że nie ma czegoś takiego jak okoliczności łagodzące, bo te reportaże pokazują właśnie, że tak naprawdę trochę Czasem całe nasze życie to są okoliczności łagodzące I tak naprawdę naprawdę bardzo polecam. Jest to świetna książka z takim takim głębokim, humanistycznym przesłaniem i, i też jeśli, jeśli się Wam... W... Ja powiem szczerze, jeśli się Wam wydaje, że szkolna wiedza o PRL-u wyposażyła Was w całą wiedzę o czasach minionych, to bardzo polecam sobie uzupełnić chociażby tą książką i przeczytać wstęp Sarego Łazarewicza, bo y, jednak jeśli nie macie takiego własnego aparatu krytycznego, to bardzo dobrze jednak ze wstępem.
2: A Cezaria to jest ten, który dostał ostatnio Nikę za swój reportaż o morderstwie Grzegorza Przemyka. Tak. Tak. I, I ja muszę przyznać, że ja strasznie chciałam przeczytać tę książkę i... I teraz, tego nie No i teraz pić. nie mogę tego zrobić, bo Kasia już to zrobiła. Jak no. będzie przerwa, to sobie na zrobię. Ale ja, jak posłuchałam teraz o czym ona jest, ja była przekonana, że to jest książka o zupełnie czymś innym. Bo ja spojrzałam na tytuł... Spojrzałam, że to są, pamiętajcie, że byłem przeciw, reportaże sądowe i ja byłam absolutnie przekonana, że to jest reportaż o sędziach, którzy urzędowali w czasie PRL-u i musieli wydawać jakieś bardzo kontrowersyjne i niemiłe dla publiki wyroki i rozwiałaś moje wątpliwości. Już wiem, że chciałam przeczytać zupełnie inną książkę, ale tą i tak
1: ją przeczytałam. No, no ja bardzo polecam przeczytać tej książki, naprawdę. I to wydaje mi się, że nawet fajnie jak ją przeczytasz, bo ja jednak to, nie chcę jakby nadużywać tego faktu, ale ja jestem historykiem, w związku z tym ja jakby mam pewne, pewne tam yy, spojrzenia na różne rzeczy, które podejrzewam i towarzyszą każdemu czytelnikowi.
2: Dobrze, dobrze.
1: To zaczynamy. powiedzieliśmy bardzo
2: dużo, bardzo wielu rzeczy. Ja muszę się usprawiedliwić, niestety w tym tygodniu yy, nie przeczytałam żadnej książki. Znaczy czytam książkę, po prostu jej nie skończyłam i nie jestem jeszcze na takim etapie, że mogła ją, ją wam zareklamować, zrobię to w następnym tygodniu. Po prostu uznajmy, że czasami można można nie przeczytać jednej książki w tygodniu. No tak, naprawdę, nie, tak, nie, nie, nie. Tak, nie. Teraz musisz tak. się wykazać
0: w temacie odcinka. Dobrze. A jaki jest temat odcinka? A dziś porozmawiamy, moi Państwo, o okładkach. O, i o czyli tym, to jest coś, to już jakie, wydawnictwa, tak, w jakie wydawnictwa popełniają grzechy, jeśli chodzi o okładki, z jakimi największymi koszmarami hmm. musimy się mierzyć, ale może też o tym, jak wyglądają dobre okładki, które okładki nam się podobają, a które nam się nie podobają i czy dostrzegamy jakieś trendy, albo czy na przykład, czy zdarza Wam się, może zacznijmy od tego, czy zdarza Wam się tak, że widzicie okładkę jakiejś książki, nic Wam nie mówi. Mówi autor, nic wam nie mówi tytuł. Wiecie mniej więcej, jaki to jest gatunek, no bo też okładka to narzuca, znacie wydawnictwo, kiedy to wyda... Czy po samej okładce
2: potraficie stwierdzić, czy chcecie daną książkę przeczytać? Bo ja na przykład tak. To ja znaczy, o, mówi się, że on nie ocenia książki po okładce. O ple, ple, ple. Ja oczywiście oceniam książki po okładce, bo to jest ten czynnik, który sprawi, że w księgarni, jeżeli nie szukam niczego konkretnego, sięgnę po tę jedną konkretną pozycję jestem strasznie łasa na takie bardzo ładne okładki, bo jestem okropną estetką i yy, większość książek potrafię zdyskwalifikować z miejsca, jeżeli wyglądają jak małe szkarady, ale mm. jeżeli jakaś potrafi pod, jeżeli jakiś grafik potrafi przygotować taką okładkę, która po prostu mnie chwyci za oko, to wystarczy, że chociaż na nią zerknę, bo ja potem przeczytam blurba i jednak stwierdzę, że na przykład to nie jesteś w moim stylu, ale o tak, okładki, tak, oceniam książki po okładce, mogę sobie to jednak Znaczy, to znaczy ja, mam,
1: ja, mam, ja mam tak, że no, i chyba wszyscy tak mamy, jeśli pochodzisz do księgarni i nie szukasz niczego konkretnego, to w jaki sposób coś ma przykuć twoją uwagę, jak nie okładką? No jakby wydaje mi się to dosyć naturalne, że jeśli, nie wiem, wchodzę chociażby do Empiku i, i po prostu do niego wchodzę, bo przechodziłam obok i jest wystawione ileś tam książek, no to zwracam uwagę na okładkę. Zwracam uwagę też na okładkę dlatego, że nie ukrywajmy, jednak jest trochę tak, że bardzo dużo gatunków jest przypisanych do konkretnych okładek tak. i ja na przykład no już Obecnie jestem w stanie na przykład wyłapać okładki wszystkich, prawie wszystkich poradników. Jestem także w stanie wyłapać, czy to jest Jan Dolt. Jestem w stanie wyłapać romans, chociaż jest gorzej, bo prawie wszystkie okładki mają teraz... Książki mają teraz okładki, jakby były romansami. E, natomiast dla mnie okładka ma jeszcze jeden jakby... Są wydawnictwa, które mają okładki, które sugerują od razu, co to jest no, wydawnictwo czarne, tak? Tak, ja to się Ja się nie poznaje. muszę zastanawiać, co to jest. Wiem, czy jest reportaż wydawnictwa Czarny z tej, a tej serii. Natomiast jedną rzeczą, która jakby jeszcze u mnie działa w przypadku okładek, kiedy wiem, że jakaś książka, która była popularna, miała jakąś okładkę i widzę potem 5 czy 6 czy 7 książek, które mają bardzo podobne okładki i mam takie poczucie, ok, dobra, te książki, które teraz widzę tutaj, chcą, żeby mi się skojarzyło z tamtą, więc prawdopodobnie nie są tak oryginalne jak ta pierwsza, tylko są wydane w ramach pewnego trendu. I prawdę powiedziawszy jeszcze się nie zawiadłam na tym sposobie oceniania książek po Jakiś końcach. przykład? Oprócz ehm, Grotron, na przykład? E, chociażby powiedzmy kiedyś wyszła taka książka Sekrety, Sekret urody koreanek, która miała różową okładkę i taką bardzo małą dziewczynkę, na, na samym środku taką, taką kobietę taką narysowaną. Po czym w przeciągu następnych kilku miesięcy Książek z taką kładką, to znaczy tytuł, mała postać kobiety i, i coś dotyczące urody, włosów, ubrań, pojawiło się z pięć takich książek. Chyba nawet mam zrobiłam kiedyś zdjęcie, po prostu na zasadzie istnieje tylko jedna książka kobieca. Ja nie kupiłam sekretu urody koreanek, bo, bo nie jestem koreanką. Nie, nie, nie. Ale to nie chodzi
2: o to. Właśnie chodzi o to, że nie jesteś koreanką. No nie wiem, no, ale
1: jakby ja nie wiem, no chciałabym...
2: Kasia nie chce wyglądać jak koreanka, no. Not races. Nie, nie, nie,
1: jakby nie, nie, jakby nie, nie interesują mnie książki o urodzie opieram się na tym, co mam. Natomiast, natomiast jakby, gdybym miała kupić jakąś książkę, to kupiłabym tą, która zaczęła więc, tak? Ale jeśli ja widzę, że jest jakaś książka, która mnie nie interesowała i pięć takich, które się na niej wzorują, to mam takie nie, już dziękuję, bo to muszą być jakieś po znaczy popułczyny. No, no Coś, co już nie jest oryginalne. Czyli ja mam fakt...
2: tak z tymi, co są e, te sposoby na szczęście w zależności od różnych krajów, co było najpierw hygi. Hygi. tak, hygi. O, hygi. a potem e, to, co e, polska
1: wersja, nie wiem, czy to się nazywało, nic się nie stało? Czy? Jakoś, to Jakoś to będzie. Jakoś to będzie. O, jakieś, któryś, I potem była sloganu. szwedzka, duńska, ym, rosyjska, francuska, właśnie takie rzeczy. Czy na przykład wyszła taka książka, Food Pharmacy się nazywała, taka bardzo piękna o tym, że tam prawda, jak będziesz jeść odpowiednie rzeczy, to nie umrzesz, i potem wychodzi 20 książek, które mówią ci, że prawda, jak będziesz je tylko kalafiora, to będziesz żyć 200 lat, czy coś w tym stylu, i one mają wszystkie takie ładne, estetyczne, mm. podobne okładki. Ja bym chciała powiedzieć o fantastyce, bo to jest ten gatunek, który ja najczęściej kupuję
0: i przyznam szczerze, że nabrałam już takiej umiejętności, by na pierwszy rzut oka, nie wiem, 9 na 10 przypadków, umieć po okładce rozpoznać, czy to jest fantastyka tandetna, której nie chcę czytać, czy to jest fantastyka, która ma szansę mi podejść, bo zauważyłam że nawet jeśli jedno wydawnictwo wydaje różnego rodzaju yy, różne gatunki fantastyki to te okładki są mocno inne i kiedyś był taki słynny trend okładek fabryki słów ona to zapoczątkowała, że to były te okładki gdzie się mnóstwo działo gdzie był jakiś taki wielki tytuł jakimś takim Trochę, trochę kosmicznym, trochę jakimś takim wymyślnym fontem i na pierwszy rzut oka można było rozpoznać fantastykę wydaną przez fabrykę słów i ominąć szerokim łukiem i y, od tego momentu wydaje mi się wydawnictwa zaczęły w miarę tak różnicować swoją ofertę w tym zakresie. Ja na przykład, no wiadomo, jeśli książka należy do jakiejś serii, no to tutaj trudno mówić, że okładka sama w sobie, jakby ta grafika jest najważniejsza, no bo właśnie rozpoznajemy przynależność do serii wydawniczej. Ale jeśli książka jest poza serią, to obrętnie jakie wydawnictwo by ją wydawało, to wydaje mi się, że te pewne trendy są widoczne na pierwszy rzut oka Książka, o której dzisiaj opowiadałam, czyli właśnie mechaniczny, ona ma przepiękną okładkę, bo jest taka utrzymana w jasnych barwach i na środku jest jakby jedna wyraźna grafika, która przedstawia właśnie takie mechaniczne tryby układające się tam w poszczególnych tomach to jest tam w głowę, serce i coś tam jeszcze i to jest niesamowicie estetyczne, ale równocześnie proste tam, jest, tam są te trzy kolory użyte na tej okładce mamy symboliczną grafikę, tytuł i autora i to wszystko i ja już widzę, że ta okładka nie jest yy, przefajnowana wszystkimi elementami, które miałyby mnie do tej książki przyciągnąć więc to najprawdopodobniej jest coś dla mnie a jak są te książki, na których po prostu te okładki, na których tyle się dzieje to najczęściej widzę, że to nie, jest, to nie jest targetowane pode mnie i wiem już, że pewnie mi się ta książka nie spodoba. Ja
2: na przykład nie cierpię wszystkich okładek powieści kobiecych i powieści młodzieżowych też do pewnego momentu, później to się tam zaczęło zmieniać, na którym są zdjęcia kobiet, które na przykład są odwrócone tyłem i idą w stronę lasu. Nie cierpię czegoś Albo takiego. Albo na polu. Ale... Tym bardziej, że niestety taką okładkę w polskiej wersji dostały wszystkie książki autorki Big Little Lies, i tej e, poprzedniej je, jej powieści Sekret Mojego Męża, które są bardzo dobrymi książkami i e, nie powinny ich czytać tylko kobiety. Tymczasem mm -hmm. one zostały wydane nie tylko z tym okropnym zdjęciem baby na okładce, ale jeszcze z tą naklejką kobiety żółtą to kobiety to czytają. Mm -hmm. Jak ja to zobaczyłam, to mnie krew zalała, bo to jest takie automatyczne ograniczanie sobie potencjalnego targetu.
1: Ja mam, ja mam dwie uwagi. Jedna to jest taka uwaga wspomnieniowa. Nie wiem, czy pamiętacie, bo kiedyś na rynku wydawniczym prostu dwie serie. Jedna nazywała się Cameleon, a druga nazywała się Salamandra. Ja pamiętam książki. Zyski Rebis. Tak. Pamiętam książki wydawane w serii Cameleon, które były po prostu niesamowite, ponieważ polegało to na tym, że seria Cameleon wydawała książki bardzo często dla kobiet, bardzo często obyczajowe. Zmarzone zielone pomidory. W tym wyszły, zielone na pomidory. Dziennik Bridget Jones w Jones tym wyszedł. I co było w tym cudowne? Że to były książki, które miały jeden kolor okładki i jedną rzecz na tej okładce. Znaczy, jako, jakiś sym, symboliczny, czy to było tak. I to było fenomenalne, ponieważ ta książka zasadniczo rzecz biorąc nie mówiła nic o tym, do jakiego człowiek chciał czytelnika, do jakiego czytelnika chciał wydać co trafić. Natomiast ja na przykład bardzo ufałam serii. Tak. Ona pięknie wyglądała, ale też ufałam, że książki wydane w tej serii, co się łączy i i to było fenomenalne. W Salamandrze z kolei wychodziły takie książki trochę dziwniejsze. Tak, na przykład cały Jonathan Karol wyszedł w Salamandrze i to
0: też wyglądało tak, że na okładce z, na przykład nie wiem, jabłko albo patyki albo jakaś maskotka albo kawałek psa i takie takie randomowe rzeczy
2: teraz, i Teraz teraz jabłko to jest domena jankadultów. Twilight, też y, Winter,
1: czyli ostatnia część mm. naszej y, tak, ulubionej ale serii. ale to było fenomenalne, bo te okładki jakby nie wmuszały ci żadnego, nawet gatunku. Tak. Jak ta, ta, ja widzisz było... patyki na okładce, to w środku
0: może być absolutnie wszystko, I tak?
1: to było, właśnie, gdybym miała powiedzieć, jakie okładki są wymarzone <głos> dla mnie, to to by były te, bo one jakby nie wciskały książki w żadną interpretację, zanim ją jeszcze w ogóle się otworzyło. Natomiast wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym ja mogę opowiedzieć o okładkach z perspektywy chyba wydaje mi się dosyć unikatowej, tzn. z perspektywy osoby, która biła się o własną okładkę. Dajesz. Otóż, yy, yy, w ramach autopromocji może, ja popełniłam dwa lata temu książkę, nazywała się Dwóch Panów z Branży i opowiada o dwóch bohaterach płci męskiej. Na drugim planie były ich żony, ale ogólnie było to o dwóch facetach, którzy tam przez dwudziestoleciu międzywojennym i trochę wcześniej prowadzą na Książka, no, gdyby miała nazwę, była obyczajowa, no po prostu, nie była romansem. Nie było tam żadnego romansu, zero romansu. Romans nie stanowił się centrum tej książki. No i yy, napisałam książkę, wydawnictwo ją przyjęło i pojawiła się propozycja, jak mają wyglądać okładki. Pierwsza propozycja okładek mi się niesamowicie podobała. Były to okładki, które miały takie bardzo retro zdjęcie Kinana yy, na okładce. Gdzieś tam w tle były zdjęcia takich dwóch panów z epoki, yy, jakichś w cylindrach. Zaakceptowałam tą okładkę jako bardzo fajną. Nie zaakceptowała jej góra, która sprzedaje okładki. Znaczy sprzedaje książki. Mm -hmm. Ja tu przyszła do mnie druga y, propozycja okładek, gdzie jakby nadal było zdjęcie kina i nadal ci dwaj panowie, ale dużo różowych napisów. Takich różowych niebieskich. niebieskie. I ja tutaj miałam już pewne wątpliwości, no ale powiedziałam, która z nich by mi się najbardziej spodobała. Po czym, uwaga uwaga, zostało do mnie wysłane, że góra chciałaby taką okładkę. I to była okładka, gdzie na na której mężczyzna słowa kobietę. <grym> e, pod spodem jest tytuł dwóch panów z branży, tak. bo taki, taki jest tytuł jej książki. Co tutaj zaczęło już, w związku z tym napisałam, że jest ja tutaj się nie chcę narzucać, ale jakby <trym> tytuł nie pasuje do okładki dosyć drastycznie, ponieważ kiedy masz napis dwóch panów z branży tam jest mężczyzna, który całuje kobietę, to... W jakiej
0: branży w jakiej pracują branży? ci panowie, Dlaczego Jedna
1: z nich jest kobietą, tak? No i e, zaczęło się tutaj być takie, można powiedzieć, e, bój i ostatecznie wydanie sobie powiedział, jak nie zdarzyło opłatki to przesuwałam książki. Ja powiedziałam, no to przesunięcie premie książki. E, ponieważ... Hmm. W jaki sposób to kolidowało? No bo, bo ponieważ... Nie, bo, trzeba by z, a,
0: zlecić, bo trzeba było zlecić
1: no okładkę ich rysownikowi, który w tym momencie nie miał czasu. Aha. I ostatecznie osobnik znalazł czas i narysował okładkę, która moim zdaniem jest bardzo, bardzo ładna. Jakby to, to jest okładka, której się nie wstydzę, jest na niej dwóch panów. E, uff, uf, uff, uff, e, Jakby wyglądają odpowiednio i są na nich elementy, które... Na, o, trzymają elementy, które jakby przywodzą na myśl No Okładka jest ładna i estetyczna. Natomiast... Nie będę ukrywać, że to była najbardziej frustrująca rzecz w historii, jaką przeżyłam, bo my zaczęliśmy od dobrej okładki i z każdym jakby życzeniem oddaliśmy się coraz bardziej i kiedy doszliśmy do tego, tej okładki, na której co było kobietę i kiedy zasugerowano mi, że można zmienić w takim tytuł książki, żeby nie kolidował z tym mężczyzną, który jest ja kobietą. Wow. E, Mężczyzna z branży. I jego kobieta. Tak. Ale w ogóle najlepsze jest to, że jakby ja, 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 mój argument był taki, mogę ile ile centrum na okładce, ale ty, to książka, w której nie ma romansu. Kiedy Niacz kupiła książkę, na której masz 16 kobiety, to spodziewałabym się, że w środku będzie jakiś romans. I no bo, tak. Bo, bo człowiek ma jakieś takie wrażenie, że jak coś jest na okładce, to powinno być w książce. No ale jakby argument był taki, że takie książki się sprzedają. Ale to jest moje pierwszy buj okładkę, bo uwaga, uwaga, jakby... Potem w sam samym wydawnictwie miałam tutaj drugą książkę, która nie wyjdzie w tym wydawnictwie, bo wydawnictwo zrezygnowało. Bo nie zgodziłaś
0: się na okładkę!
1: E, nie, ale okej, okay. na czym polegał problem? No to, wydawnictwo powiedziało mi, przede przedną wizję tego, jaka to będzie wspaniała książka i między innymi powiedziało, że to jest raczej oczywiste, że moje zdjęcie będzie na okładce. <śmiech> no to ja powiedziałam, nie wiedziałam pojeba o was, ale miałam ochotę, chciałam i powiedziałam tak dosyć... W sensie, na sensie na, na samym froncie? Tak. O Boże, jak, jakaś książka kurna
2: kominka? Miałabyś mi reklamować I chciałam, właśnie jak youtuberka. I no. chciałam
1: im jakby wytłumaczyć, że <klasz> moja twarz nic jak rąk No to <grym> znaczy, nie, no, jakby, jakby... <grym> I mean look at this shit. <grym> To jeszcze w znaczy, słowami wytłumaczyć, że jakby e, nie mam bardzo rozpoznawalnej twarzy, jakby jeśli ludzie mnie znają, to znają mnie z bloga, gdy jakby... Nie ma, nie za ma często
0: twojej twarzy. Nie ma
1: mojej twarzy za często, jakby... Gdybym była jakąś osobowością telewizyjną, czy kimś takim, to jeszcze rozumiem, aktorką, tak? Ale, no boga, ktoś wejdzie do, do sklepu <głos> i <nie> mówi, <głos> kto to jest, to czy no. I I oni wpadli <głos> na taki pomysł, o oh mój Boże. I mam nawet gdzieś na dysku to, żeby moja twarz była tak jakby przesiana przez taki film, takiego pop-artu. Więc w ogóle wyglądało to jakoś... Czekaj, mówisz, że taka jak jest Marilyn
0: Monroe, Andy'ego tak. Warhola... O mój Boże, ja teraz taka, to muszę zobaczyć. To była taka dziewięciu
1: różnych kolorach. To w tym stylu, bardziej, tak bardziej niż jak Lichtenstein. No oh, i ja im próbowałam wytłumaczyć, że jakby na każdym etapie to jest zły pomysł, zwłaszcza, że książka, która się ukaże w innym wydawnictwie zawiera moje eseje o popkulturze. Nie, nie jest o mnie. Ta książka nie jest o mnie, nie jest moją historią o tym, jak zostałam genialną blogerką. <śmiech> no ty o, definitywnie już będzie twoja twarz. Tak, nie, nie jest jakby o mnie, o jakimś moim osiągnięciu życiowym, nie jest moją biografią, nie jest niczym. Nie jest moimi esejami o popkulturze, jakby ja, powiem szczerze, ja nie kupuję książek, na których są twarze autorów i uważam, że po kiego grzyba jest twarz autora Nie, no na... czekaj, jak Karolina Korwin-Piotrowska pisze no, książki no...
0: o popkulturze, to co jest na okładce popkultura? Nie,
1: Karolina Korwin-Piotrowska! No, ale jakby dla mnie to jest właśnie to, to, to jakby to był ten moment, zadajemy sobie pytanie, kupujesz książkę Sława Karoliny Korwin-Piotrowskiej i na okładce jest jej twarz po photoshopie i masz takie... dlaczego? <laughs> dlaczego? dlaczego, dlaczego jest ta twarz? I oni jakby... Ja bardzo tego nie chciałam i nadal uważam, i nie wiem, bo jeszcze moje drugie wydarzenie w ogóle nie rozmawialiśmy o okładce. Ale nie ja słuchacie, to, to nie pod... będzie
0: Kasi twarz. ja
1: myślę, że pomysł na
2: okładkę twojej książki może być tylko jeden. Ty po prostu na okładce powinnaś mieć narysowane stylem jednego konkretnego rysownika różne takie el małe elementy z popkultury. Na przykład małe tardis, małe no Tak, gukta, taki małe zwierzę. I to powinna być Maja Rulek, to po kto inny? kto
0: inny kojarzy się ze zwierzem. Tak? Proszę,
1: mam my z Ale, ale, ale... <śmiech> jakby i e, opowiadam to wszystko nie dlatego, żeby tutaj dostarczać czar moich, e, e, moich sukcesów i jako sukcesów wydawniczych, ale żeby pokazać wam, że to jest jedna z najbardziej frustrujących rzeczy, kiedy. Tu jesteś autorem ja podejrzewam, że połowa autorów książek, na których jest kobieta, odwrócona tyłem, chciałaby cokolwiek innego na tej okładce, ale, ale od, jakby albo nie ma odwagi powiedzieć nie pięć razy. Bo też prawda jest taka, że ja miałam dobrą sytuację przychodząc z moją książką do wydawnictwa, bo jakby wydawnictwo zapytało nie masz napisaną książkę? Ja miałam, tak, jest w szufladzie, prześlę, że mam, prześlę przesłałam, wydałam. Jakby nie było takiego... To jest z dzieła. To jest dzieła mojego życia. Ale podejrzewam, że jeśli ktoś się na tym bardzo, bardzo wymęczył i jest to dla niego dzieło życia i bardzo chce jakby odnieść sukces, no to się zgodzi na coś, co wmówi mu wydawnictwo. A wydawnictwa chcą mieć na okładce albo twarzy autorów, jeśli to jest ktoś z internetów. Czy to się naprawdę sprzedaje? Ja nie wiem. Najwidoczniej. To się sprzedaje. Ja powiem szczerze, że trochę trudno jest powiedzieć, bo jeśli wszystkie książki, które ktoś wydaje, mają dokładnie takie same okładki i one się sprzedają, to to...
2: Czy to my po prostu jesteśmy tak bardzo tak bardzo obok wszelkich tak. statystyk?
0: Wydaje mi się, że my jesteśmy trochę obok tych mechanizmów promocyjnych, bo nie wiem jak wy, ale no ja tam na przykład regularnie po prostu wchodzę na strony wydawnictw i przeglądam wszystkie nowości i zapowiedzi i wybieram sobie co bym z tego chciała przeczytać, a co nie, ale wydaje mi się, że jestem jakimś marginesem marginesu, a spora część osób czytających po prostu faktycznie wchodzi do Empiku i sięga po to, co widzi na półce i w tym momencie nie mają innego źródła, więc ta okładka jest
2: faktycznie tym, co ten ich wzrok przeciąga, jako jedyna. Ale wiesz, ale ja, ja bym na przykład nie powiedziała, że ja jestem jakoś zupełnie odporna na to, co próbuje mi pokazać okładka, bo jeżeli chodzi na przykład o angielskojęzyczne okay, wydania, proszę różne...
1: bardzo, bo znalazłam u siebie na dysku tą okładkę. O
2: mój Boże, nie wyglądasz w ogóle jak Ty! O Boże, nie wiem, kto to. No więc ogólnie rzecz biorąc tak. Kat Dennings, to już, to, to jest Kat Dennings na tym rysunku, dobrze. Yy, wracając do tego, co, co zaczęłam mówić, yy, nie wydaje mi się, żebym była totalnie odporna na urok okładek, bo kiedy patrzę na anglojęzyczne wydania tych samych książek, które później ukazują się w Polsce, jak na przykład byliśmy w Londynie i weszłyśmy do yy, londyńskiej księgarni, to ja dostawałam kociokwiku na, na widok każdej okładki. Po pierwsze, dlatego, że są wielkoformatowe i mają grubą oprawę, ale mają tak przepiękne te grafiki, wszystkie jak adulty, one są tak pomysłowe i Ludzie, którzy nad tym myślą, y, o, tam są pewne trendy, mm. na przykład, nie wiem, ostatnio są trendy, żeby, y, żeby robić takie po, y, twarze postaci takie, takie wek wektorowe, czyli one są uproszczone, ale y, mocno kontrastują z jakimś y, tłem, które jest ciemne, albo robi się okładki na tle takich skomplikowanych ornamentów z kwiatów, mm. albo dżungli. I to jest coś, co na mnie strasznie działa, ale to są też książki, które są w tym momencie produkowane z takimi okładkami taśmowo. Więc to nie jest tak, że, o, że, że ja uważam, że jestem jakaś wyjątkowa, tylko że te książki mi się tak, rzeczywiście, mm. te, te okładki mi się podobają. Ale kiedy one się pojawiają w Polsce i kiedy wydają je polskie wydawnictwa, to te okładki po prostu są o pięć poziomów brzydsze. No, ja nie, nie jest... wiem, czy gust pola polskiego czytelnika jest taki Anty -estetyczny, Anty -estetyczny,
0: nie wiem o to co po tu pierwsze, chodzi. a po drugie pieniądze. To znaczy, ja y, często czytywałam jakieś tam zakulisowe informacje od wydawnictw i opinia, że dużo taniej zlecić, zlecić zrobienie okładki polskiemu artyście lub, co częstsze, dużo taniej kupić losowe zdjęcie na stoku, a grafik doda fonty. jest znacznie, także. znacznie tańsze niż wykupienie praw do okładki wydania anglojęzycznego. Tak, dlatego to jest takie śmieszne, jak później się okaże, że jedno, że dwa różne wydawnictwa wzięły to samo zdjęcie Oczywiście, skokowe. ja mam w swojej kolekcji kilka książek, które mają takie same okładki, tylko inaczej wykadrowane. Ale no.
2: najlepszy przykład to jest przecież wydawnictwo Czarne wydało Annę to Łaska, ma to samo zdjęcie, które pojawia się na okładce książki Olga i Osty. Tak. tak. To tak, jest to samo nie zdjęcie działaś, i tak. to więc
1: one się znają, a nie tak. Obie książki są bardzo dobre i polecamy w ogóle, to też jest warte. Natomiast e, była taka cudowna rzecz, kiedy Grotron jakby e, jeszcze nie wyszła do Polski z oficjalnymi okładkami. To okładka z Greotron była bodajże na jednym z tomów niechętnego szermierza i był tam cząsnął. Mm. I po prostu potem wyszło, to i nagle sobie się zorientował, że te okładki układają się jak historię. Zresztą jakby, mój problem polega trochę na tym, że Okładka może też mieć drugą funkcję. Znaczy właśnie nie tylko być, informować o gatunku, czy być ładna, czy nieładna, ale także może być charakterystyczna dla wydawnictwa. I jakby już wspomniałam o wydawnictwie czarnym, że jakby widzisz po okładce, e, że to jest w jakiejś serii wydawniczej, jakiegoś wydawnictwa i no mamy takie wydawnictwa, do których podchodzimy z jakąś sympatią. I ja mam problem wtedy, kiedy wydawnictwa zaczynają wzajemnie naśladować swoje okładki, po to, żeby jakby, no to tak było ponownie, swabyką słów mm -hmm. i ich sposobem jakby narzuceniem tego stylu okładek y, innym książkom fantastycznym w Polsce i nagle bierzesz coś, co wygląda jak swabyki słów, chociażby, nie wiem, ja, to, ja nie kupuję książek z tego wydawnictwa, ale powiedzmy i to jest coś zupełnie innego i to mnie też trochę denerwuje, bo jakby w tym momencie mam takie wrażenie, że ktoś mnie próbuje oszukać. I tak bardzo często mam, jeśli okładka sugeruje mi, powiedzmy, że biorę ręki romansa, to jest powieść obyczajowa, albo że, nie wiem, na siłę stara się, powiedzmy, klasykę, klasykę wydać z okładką ale współczesny Janka mm. żeby. to ja mam takie wrażenie, że czy naprawdę to się opłaca wydawnictwu oszukać jakby oszukać. Zmylić czytelnika, żeby on się potem poczuł rozczarowany książką, którą czyta. Bo to mnie najbardziej no, prostu, że... Już kupił. No tak, ale z drugiej strony nie masz pozytywnych emocji wtedy, bo masz, chciałeś czytać zupełnie, zupełnie czy innego. Przy czym oczywiście też, e, oczywiście też trzeba pamiętać, że czytanie książek po okładkach, e, czasem może niestety prowadzić na manowce, bo jest trochę złych książek, które mają piękne okładki.
0: Tak, to, też, też niestety... to jest problem, czasem, czasem jest ten dylemat, czy kupić tę książkę, która będzie średnią książką, ale ma taką śliczną okładkę i pasuje mi do serii, czy może
1: jednak odpuścić. Tak, ale no, to znaczy, problem polega na tym, kiedy okładka ma, jest naprawdę ładna i taka sugerująca, że to będzie coś naprawdę lepszego, a potem otwiera, że to nie jesteś naprawdę lepszego, tylko ktoś odkrył, już ładnie wy książki się lepiej przynajmniej. No to wtedy mówisz, e, przynajmniej na
2: półce będzie ładnie wyglądało. Ja właśnie tak odwracam się ciągle w, w stronę moich półek, bo ja wiem, że w pewnym momencie padnie pytanie o to, jakie są Wasze ulubione okładki? okładki i ja nie wiem. Ja tylko tak oglądam jeszcze, Ja, to ja, jest ja, ja Wam powiem twarde. Tak, 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 tak. i spójne,
0: to znaczy ja na przykład, jeśli miałabym powiedzieć jaka jest moim zdaniem najpiękniej wydana seria książek to to są dzieła wybrane Filipa Kejdika w wydawnictwie Rebis, które mają na okładkach fragmenty obrazów Wojciecha Siódmaka, wszystkie jak jeden mąż, w środku na wyklejce mają fragmenty yy, yy, tych takich, boże jak to się nazywa, szkiców, litografii, o, szkiców i litografii również Wojciecha Siódmaka i więc te książki są spójne, są charakterystyczne, pasują do tego co jest w środku, bo te obrazy są dziwne i te książki są dziwne. I równocześnie cała oprawa, czyli nie wiem, tam liternictwo, to jak ta książka ma, jak jest złożona, układ strony, to wszystko jest spójne w obrębie tej serii i życzyłabym sobie, żeby wszystkie serie tak wydawano. I też chcę pochwalić Maga, który na przykład w ramach wcześniej na przykład Uczty Wyobraźni oni mieli także że jakby był, była ta oprawka z serii wydawniczej, ale grafiki robili różni autorzy, część była oryginalna, część była kupowana i te książki wyglądały tak od sosa do lasa. Ale jak zaczęli swoją nową serię, czyli Artefakty Tam wszystkie okładki robi dla nich Jeden artysta, Dark Crayon o, I one wszystkie go. są w jednym stylu I pasują świetnie No właśnie to nowe wydanie 451 stopni Fahrenheit'a, które wam dziś pokazywałam To jest właśnie jedna z tych okładek I one są prześliczne i wszystkie są w takiej Dosyć mrocznej kolorystyce Że jakby bazą jest ten czarny kolor Albo nie wiem, granatowy tej okładki I na tym gdzieś tam są te postaci Czy jakieś tam charakterystyczne elementy Super to wygląda
1: e, Ja muszę powiedzieć, że po to ja nie wytali Dune. E, to znaczy, to jest to takie szyba. wydanie do, tak, do postawienia sobie na półce, one jest takie mało przynaśne, ale też dokładnie wszystko to, co powiedziałeś odnośnie Kadika, też w przypadku mm. one tak. pasują, one jakby... Od razu wiesz, że nie ci sięgasz po lekką książkę, jak mm. już mówisz Dune z półki. Ja jakby abstrahując od tych takich wydań, takich wielkich książek, to mi się bardzo podobały okładki dwóch pierwszych książek Ro Raybo Rainbow Rowell. Dziękuję. Dużo. Meku będzie zamiast mnie mówiła słowacka. z które wyszedł w Polsce, to było fan Lona Ray Park. Ono było wydane w, w, w bardzo takich ładnych, pastelowych okładkach z jedną grafiką na środku, i taki, ten, zwłaszcza Elona Park miał taką super grafikę, bardzo minimalistyczną, ale świetnie pasującą do treści książki. Fangirl z, kole, z kolei miała na okładce, wydaje mi się, że ilustra to się nazywa Ginger Hayes. I to ona wymyśliła partę King Sandoril na... tym na To była ona? Tak. A to w ogóle tak. nie poznałam stylu. A przecież tam te komiksiki? I bardzo mi się to podobało, bo to były takie... te okładki były bardzo proste bardzo ładne, w fajnych kolorach utrzymane, bardzo dobrze trafiające mniej więcej wiek, styl i estetykę mm -hmm. młodych ludzi. I niestety bardzo mi się zrobiło przykro, bo następne dwie książki, które wydano tej samej autorki już nie miały takich ładnych okładek. Ale w ogóle mam wrażenie, że dużo fajnych okładek jest w teatru znaczy, że Dawn. Oj bardzo... tak, zdecydowanie. Mam też wrażenie, że bardzo dużo ludzi, którzy tworzą te okładki zdają sobie sprawę, że one blądują na Instagramie albo, mm -hmm. albo na Snapie, albo jakby w internecie i robią te okładki po to, żeby one ładnie wyglądały. No chociaż ja, decy
0: tak, właśnie, dokładnie, ta saga księżycowa ma tak prześliczne te okładki i te kolory, i to, że tam jest ten jeden symbol taki charakterystyczny i że zawsze to jest, symbol
2: jest czerwony, a książka jest granatowa, o boże, jakie to jest piękne. Mnóstwo książek Yankadu właśnie teraz ma takie bardzo ładne, przemyślane okładki, że albo to są y, jakieś syfloresy, albo jakieś takie graficzne symbole, tylko już nie ma czegoś takiego, co było kiedyś, że y, kiedyś dziewczyna. na okładce... Dziewczyna. była na okładce tak. jakadu. I y, w związku z tym y, czasami wybuchało wiele kontrowersji, bo na przykład były książki, których główna bohaterka była czarnoskóra, a wydawnictwo decydowało się wydać tę książkę z dziewczyną na okładce, która była biała. I, nie, nie wiem, czy natykałyście się kiedyś na takie, na takie sprawy, ale mnóstwo tego było, naprawdę bardzo dużo. Nie, ja z kolei e, też mogę się podzielić
0: od, tak, od swojej strony informacją, która wydaje mi się, że jest pozytywna i mam nadzieję, że wydawnictwa robią to częściej. E, mianowicie, jak przetłumaczałem książkę, to wydawnictwo konsultowało ze mną okładkę. Bo, z tobą. bo uznało, że jestem osobą, która jakby zna tę książkę, zna treść tej książki i jakby to nie tak, że mój głos był jakiś mega decydujący, ale zapytano mnie, czy uważam, że ta okładka pasuje i pytano mnie wcześniej, czy jakby ja pisałam takiego krótkiego briefa dla grafika, co mi się z tą książką kojarzy, to jest super. Jakby, bo hej, tłumacz zna tę książkę, spędza z nią parę miesięcy i wydaje mi się, że jak najbardziej warto go o zdanie zapytać. Mnie było bardzo miło, że mnie zapytano i że właśnie ja na przykład uważałam, że ta okładka pasowała do książki, bo właśnie bohaterka była czarnoskóra i na
2: okładce dziewczyna była czarnoskóra, więc super. O, chociaż tyle. Ja też miałam taką jedną sytuację. Kiedyś jeszcze jak dawno temu byłam recenzentem wewnętrznym wydawnictwu, wydawnictwie Otwarte, to oni też raz skonsultowali ze mną jedną okładkę, ale to było tak, że pokazali mi kilka wariantów i zapytali mnie, który moim zdaniem byłby lepszy, i wybrali nie ten, który ja powiedziałam. Wybrali, podli. No nie, cóż, to znaczy, ale przynajmniej zapytali.
1: To znaczy, ja mam coś powiedział, że z okładka jest ten problem, że rzeczywiście. Nie da się ukryć, że to jest takie wielkie pytanie, czy ktokolwiek ma monopol na poczucie estetyki czytelników, prawda? Znaczy nam się podobały jedne rzeczy, ale z kolei właśnie komuś innemu, kogo, nie wiem, w danym tak to mogło zapytać, podobało się co innego. Dla mnie fajne jest, kiedy jest spójność między, jeśli jest tłumaczenie książki między oryginalną okładką a okładką polską, chociaż, e, chociażby unicestwienie. Tak, Jeff Vandermeer. Miał świetne okładkę. w Polsce. Mm, i tak, miał, w ogóle, miał lepsze niż, lepsze zagraniczne, niż, nie? Nie? Zagraniczne. chociaż
0: te też są ładne, tak, tylko że tam są po prostu jakieś trawy przeklądające się, jakieś takie kolorowe, a te polskie są takie psychodeliczne tak, i z moim robią tak.
1: robotę totalnie. Tak, więc jakby to się zdarzy, że nasze okładki są lepsze. Tak, tak. Ja uważam, że powinna być po prostu spójność okładki z treścią w takim najogólniejszym tego słowa znaczeniu i chciałabym, żeby nie było tak, że jak patrzę po jakimś trendzie na w księgarni, to wszystkie okładki są takie mm. same, bo jeśli ja się zastanawiam, no czy oni myślą, że ja na naprawdę kupię pięć książek tylko dlatego, że okładka jest podobna, czy chcą, żebym się pomyliła i chciała kupić inną książkę, tak. a kupiła ich, to też wydaje mi się trochę, naprawdę chcecie, żeby ktoś potem kojarzył książkę, którą kupił z tym, że się zawiódł, bo Wydaje mi się, że to nie jest dobry, dobry system.
0: Ja bym bardzo chciała, żeby było więcej książek, gdzie faktycznie ilustrator robi tę okładkę, a mniej książek, gdzie są zdjęcia stokowe, bo raz, że to jest praca dla polskich grafików, dwa, że no właśnie te okładki z reguły są charakterystyczne i są ciekawe, no właśnie jak ty wspomniana przez ciebie okładki do unicestwienia i kontynuacji, no właśnie to usiadł grafik, który nie wiem, może przeczytał tę książkę albo chociaż dano mu jeden rozdział i który
2: w jakimś sensie widać, że tam jest pomysł, tam jest koncepcja to nawet mogą być postaci pokazane na tej, na, na okładce. Byleby nie było to zdjęcie, ale na przykład żeby był to rysunek. Mamy tylu świetnych polskich tak. ilustratorów, którzy swój styl mogliby tchnąć w tą okładkę i w te ludziki na tej okładce i ja naprawdę potrafię, nie wiem, z, z głowy już parę osób wymienić, które bym widziała jako tych ilustratorów do okładek książek. A nie macie jeszcze wrażenia
1: jednego, że o ile z okładkami leżymy, jeśli chodzi o prozę, o tyle reportaże, książki publicystyczne, eseje, wiecie, to jakby cała ta masa książek, które nie są, nie są związane z literaturą mają u nas bardzo często bardzo dobre okładki. To znaczy, są ni nie wiem, mężczyźni, którzy tłumaczą mi świat, miały bardzo dobrą okładkę po polsku. W ogóle to wydawnictwo nie pamiętam. Charakter. Y, Charakter ma fenomenalne okładki książek. Czarne ma dobre okładki książek, a pięć, o którym ja wspominałam opowiadając o, o korespondencji Szybrowskiej Herberta, ma bardzo fajne okładki książek w linii wydawniczej, które są białe, ale mają taki prostokąt mm -hmm. zawsze. W związku z tym patrząc na, na jakiś nowy tomik poezji nieznanego autora, wiesz, że to jest z, e, tego prezja, z tego wydawnictwa. Znak miał kiedyś absolutnie cudowne okładki swoich właśnie tomów poetyckich, które były wszystkie, jakby no bliści mieli tam swoje okładki. To mm -hmm. było naprawdę naprawdę fajne, bo jakby wiedziałeś, że to są wierszy robiste, więc bardzo często mi się zdarza, jest w Polsce takie wydaństwo słowo obraz terytoria, które wydaje, Boże, tak. które ma po prostu tak cudowną linię graficzną swoich e, okładek. Coraz lepsze okładki mają wydawnictwa akademickie. Na przykład zdarzyło mi się kilka razy widzieć książki wydawane przez Uniwersytet Warszawski, które miały naprawdę dobre okładki, już się kończą powoli e, siermiężny czas okładek książek naukowych. Mm. WAB miało całą świetną serię książek naukowych, e, gdzie było po prostu takie Zdjęcie na okładce i, i taki kol kolorem zaznaczony, prawda? Że są różne książki, żeby one się tam e, nie, nie myliły. Więc jakby ja widzę, że jest po prostu mnóstwo świetnych okładek, książek, które nie stają się trafić do wszystkich. Mm. Tak. Na przykład Italo Calvino, i nie pamiętam, kto go wydaje, nie wiem, czy to
0: nie jest charakter, ale mogę się mylić. On ma takie, wszystkie jego książki mają takie geometryczne wzory i okienko na środku. I to są po prostu książki nie do pomylenia z jakimi innymi, innymi książkami.
1: Tak, no? więc to jest dosyć ciekawe, że to nie jest tak, że my nie mamy utalentowanych grafików. O, właśnie nie mamy, tylko tak, mamy. My my to, nie to, chcą ich zatrudniać. I, i, i e, karakter chyba właśnie wydał taką fajną książkę o młodych polskich grafikach, o których tak. mówiłam kiedyś. I zapewniam Was, że oni wszyscy mogliby robić genialne okładki książek. Część z nich robi okładki książek, które są genialne. Mm. Ja,
2: ja bym nawet nie powiedziała, że to wynika, cho nie wiem, z takiego powodu, że załóżmy, że oni chcą za dużo pieniążków za tą, za tą okładkę, tylko że jest pewien pewien zestaw cech, które mhm. według marketingowców okładka powinna posiadać, żeby, żeby rzucić się w oczy potencjalnemu czytelnikowi w księgarni i to jest chyba najsmutniejsze. No i
0: też czas, no bo jednak taki grafik musi to narysać od podstaw, a wzięcie zdjęcia ze stoka i nałożenie tytułu to wiadomo, trzy razy mniej pracy, więc podejrzewam, że w przypadku, kiedy bardzo chcemy wydać szybko tego poczytnego autora bo nowy mroz już za dwa miesiące, jeszcze nie wydaliśmy poprzedniego, no to jednak tak będzie dużo szybciej.
1: Tak, no to jest niestety chyba ten problem, który nam już towarzyszy przy długim podcaście, to znaczy, że od książek wymagamy, żeby były czymś więcej niż produktem, to znaczy jakby, żeby za, za, zaspokoiły nasze potrzeby estetyczne chociażby, czy żeby były spójne wewnętrznie, a z drugiej strony są tylko produktem, bo wydające widownictwo chce zarobić i czasem się zagrobić korzystając ze zdjęcia ze stoka i kobiety, która idzie w kierunku lasu
0: przez pole. A najśmieszniejsze jest to, jeśli chodzi o te zdjęcia ze stoka, jak mamy serię książek, na każdej okładce mamy zdjęcie ze stoka i widać, że to jest... To nie tak, że to była seria zdjęć ze stoka, że na przykład na każdym jest ta sama modelka, czyli w domyśle na przykład główna bohaterka. Nie, to są kompletnie losowe zdjęcia ze stoka. Nie wiem, czy kojarzycie, jak Fabryka Słów wydawała tę serię Anety Jadowskiej o Dorze Wilk. Och, to jak wydali pierwszy tom w pierwszym wydaniu, to on miał taką narysowaną... bardzo skromną narysowaną okładkę gdzie były, gdzie była chyba główna bohaterka i dwóch głównych bohaterów coś w tym stylu Tak i one były w takiej
2: taki właśnie yy, w, te, w takim nastroju fantazji obawiałam tak. Ja kupiłam tę tej, tej książkę właśnie tak. dla i to była totalnie niesprzedażowa okładka a że autorka miała 6 tomów łącznie
0: i wydawnictwo widocznie, nie wiem, albo podpisało umowę, albo stwierdziło, że nie no, chcemy, żeby te książki się sprzedawały, to wypuścili potem reedycję pierwszego tomu i już kolejne tomy tylko w nowej wersji, gdzie były właśnie zdjęcia stokowe i na każdym tym zdjęciu teoretycznie była właśnie rudowłosa kobieta y, trzymająca broń, czyli w domyśle nasza główna bohaterka, tylko kurde na każdym zdjęciu to była zupełnie inna aktorka, modelka i tak dalej i to moim zdaniem coś było tak okropne, jakby to było widać, jakby jak już chcemy zdjęcie dziewczyny, y, która będzie pozować na główną bohaterkę, no to kurczę, wynajmijmy tę modelkę i fotografa zróbmy sesję zdjęciową na całą serię żeby chociaż było widać, że to jest ta sama dziewczyna na każdej tej okładce, no nie, no za dużo
1: wymagasz, za dużo ja myślę, że, że, że ty naprawdę jeszcze
0: są te losy, te, też kojarzycie jak są powieści historyczne to jak wydaje na przykład a, chcę powiedzieć dolnośląskie albo ich imprint Książnica, tak, Książnica na przykład to wydaje i też później inne wydawnictwa, na przykład właśnie Znak podłapały ten trend, że jak jest yy, opowieść jakiejś królowej, czy tam jakiejś innej historycznej postaci kobiecej, to są te zdjęcia ze stoków, gdzie po prostu jest modelka ubrana w taką kieckę z epoki, I najczęściej jest, ucięta, jest pod ta, ucięta albo pod brodą, że albo nie widać jej twarzy, albo nie widać jej oczu, albo generalnie jej dekolt jest na pierwszym planie, jest cała seria tych książek i po prostu wszystkie są identyczne i w jakimś momencie to już nie wiesz, czy to będzie książka, o królowej brytyjskiej, czy o królowej hiszpańskiej, bo one wszystkie wyglądały tak samo w jakimś momencie.
1: Tak, ale tak samo są takie serie o kobietach w czasie wojny, mm -hmm. gdzie zawsze jest kobieta. Doskonale ubrana z perfekcyjnym makijażem w mundurze kolejnej epoki.
0: Tak, albo y, to chyba znak miał te serie, gdzie było na przykład o kobietach powstańcach, o kobietach tam robiących coś. Dziewczyny, tam, wojenne. Dziewczyn, tak!
2: I to były wszystkie takie pięknie umalowane, właśnie takie ufryzowane, te niby fryzury Jakby A wyszły zeszły ze sceny grając w pilotach w Dromie.
1: To, to tak, jest, to a, jest a to ty, jest ty masz czytać o tym, jak
0: tam w w stanie, nie wiem, w kanałach się działo, nie? No, a ta okładka totalnie ci to mówi.
1: Tak, no ogólnie rzecz biorąc, mam, mam takie, znaczy, ja mam tego, takie wrażenie, że ja trochę tęsknię za czasami Camelona, że po prostu. Za okładką, która... Z patyków. Z patyków, bo trochę, trochę jest tak, że ja oceniam książki po okładce, a jednocześnie bardzo nie lubię, kiedy na przykład na okładce znajduje się coś, co narzuca mi jakąś interpretację czy jakieś wyobrażenie bohatera. Ja na przykład nie kupuję książek, staram się jednak, których jest zdjęcie kogoś, kto może być potencjalnie bohaterem, bo ja mam wtedy tylko sobie mam teraz tak wyobrażać i wiecie, i mam bardzo tego nie lubię, to jest... To, ja nie lubiłam U. nigdy ilustracji, jak byłam dzieckiem też, bo U. one mi przeszkadzały wyobrażenia. Jak czytałaś
2: Horego Pottera?
1: Prawdopodobnie przeczytałam Harry jako a nie zwracając zbytnio uwagi na okładkę. Nie przepadam zatem, dlatego trochę lubię e-booki, bo mogę tą okładkę i mm. jeśli tam jest ktoś, kto jakby miałby być moim bohaterem. Natomiast mam wrażenie, że właśnie dlatego trochę tęsknię za i W ogóle ja tęsknię za seriami wydawniczymi, które jakby mm. mają ten taki klucz, że, że wydają książki zgodnie z jakąś estetyką, wysokością na półce. Ale, ale jest tam ktoś, no tak samo jak uczta w Tak, i
0: dokładnie, jakby najważniejsze jest też to, że z reguły jest jeden ten jakiś redaktor prowadzący tę serię i po prostu jak wstrzeli się w twój gust, to kolejne tomy kupujesz na ślepo, bo wiesz, że to co wybrał ten, ten konkretny pan, czy ta konkretna pani, to to ci się spodoba i nie musisz właśnie podejmować tego wyboru, nie musisz się zastanawiać, o czym będzie ta książka. Może no. jakiś jestem lędziwa po prostu. Prawda?
1: No. Czy
0: coś jeszcze mamy do dodania? Ewentualnie o okładkach filmowych, ale nie wiem, czy chcemy coś. Bo Są to, tak... brzydkie.
1: Tak? A nie, a ja właśnie chciałabym tutaj polemizować, to zależy. To zależy. To zależy, tak naprawdę. bo to znaczy... ja, ja na przykład sama wspomniałeś, że e, Wielkie małe Kłamstarska miały w polskim wydaniu okładkę niefilmową bardzo nie teraz, a okładka serialowa jest bardzo moim zdaniem w porządku.
0: To znaczy, ja mam, jak mam do wyboru książkę w wydaniu z okładką filmową i niefilmową, to prawie zawsze kupię tę niefilmową. Ja mam z kolei właśnie też to, że to wtedy już narzuca wyobrażenie wyobrażenia tych postaciach, jak na znam film, czy tam planuję go obejrzeć, no to niekoniecznie chcę widzieć te twarze na okładce tej książki i też wydaje mi się, że mm, te okładki filmowe z reguły są na tych takich tańszych y, pocketbookowych wydaniach. Tak, na paperbackach, a jednak y, jak już mamy tę książkę w twardej oprawie, taką ładniejszą, to tam już rzadko jest ta okładka filmowa. To układki filmowe to chyba taki właśnie, ten taki masowa sprzedaż za tym stoi. Ale
1: tak, ale ja nie twierdzę, że one zawsze są niedobre. Na przykład uważam, że e, wydanie Reddy Play One z, z plakatem z Reddy Play One. Nie jest złym pomysłem, bo ten plakat mm. jest w estetyce, której powinien być. Ten plakat nie jest brzydki sam w sobie. No, tylko
2: ma jedną wielką, długą nogę. Nie, nie, to nie, nie, nie ten, ten, ten plakat jest na taki, który jest Taki, gdzie twarze powiewają. Jest stylizowane na
1: tak. lata 80. Ja mam niektóre Gwiezdne Wojny z, z okładkami filmowymi i też nie, mi to nie przeszkadza. Wydaje mi się, że okładka z Grotron do pierwszego tomu z Shonem Winem. Mhm. Mam Nie była zła. I tak, była lepsza niż. Lepsza niż. Znaczy, niż... ja powiem Wam szczerze, że kiedyś byłam bardzo cięta na okładki filmowe, a potem tym sobie sprawę, że czasami te plakaty są ładniejsze niż okładki, mhm. które te książki miały. Więc teraz, A czasami powiem Wam szczerze, kupuję z okładką filmową, kiedy wiem, że kupiłam książkę, bo film. Dobra, za założę się, że masz
0: poldarka z okładkami serialowymi, bo Aidan <kuh> Turner z kosą.
2: No tak. nie no, bo ona była przecież na okładce jako sponsoring, to jaka ja po, nie i kupić.
1: Powiem szczerze, że na, to fakt, że Aidan Turner patrzył na mnie z okładki poldarka, nie był czymś, co mnie zniechęciło. A nie teraz, już nie mają,
2: teraz już nie mają okładek serialowych, prawda? Bo Te dalsze Mają dalsze tomy, tylko z innymi głowami innych ludzi. Aha, to są wciąż bohaterowie
1: tego serialu. O, tak. No, widzicie, taka jestem zorientowana. No, ale jakby z drugiej strony ja się nie dziwię wydawcy, dlatego że Poltak w Polsce nie ma żadnego zaczepienia poza serialem. Mm. Jakby w Wielkiej Brytanii ludzie znali książkę zanim obejrzeli segela w Polsce tak nie jest. No i zresztą prawdę powiedziawszy, czy mi przeszkadza ten tak? No, 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 no wiadomo, jakbyś
0: miała minimalistyczny piktogram z kosą, to nie byłoby to równie interesujące. Nie, w ogóle, nie Klif na okładce.
1: Tak. Klif i koniczyna. Nie, Koń na klify, konie i kopalnie. To jest ten. Koi na klifie. I kosa. ja chcę kosy. Ale na klifie z kosą. Kosy chyba nie ma w książce. O nie nie, nie A w książce mamy. nie ma sceny, gdzie on kosi? Łamiesz mi serce. Tak, no, ale, ale muszę w ogóle, bohater, serialy, bohater z książki są dwaj różni bohaterowie. Ja przestałam być osobą, która uważa, że okładki filmowe są niedobre. Czasem, czasem paradoksalnie się sprawdzają. Czasem, jeśli na przykład mi się zdarzy kupić książkę, bo spodobał mi się film. I wtedy czasem to całkiem fajnie i sympatycznie działa. Czasem w przypadku jakichś Janka Dals te plakaty zrobione do filmów wcale nie są aż takie złe. Hmm. Więc ja nie wiem, jakoś powiem wam szczerze, że kiedyś byłam bardzo przeciwna, a ostatnio się zrobiłam miękka.
2: A ja wciąż nie lubię. Żeby nie było tak, że. Powiedziałam mi, nie, nie wracam.
0: No dobrze, to w takim razie, co możecie dla nas zrobić? Możecie pisać nam maile na czytu podsłuchane.pl. Możecie zostawiać nam y, komentarze na Facebooku lub na YouTubie. Możecie też zaglądać na fanpage sieci podsłuchane.pl gdzie znajdziecie inne fantastyczne podcasty, ale żaden nie jest tak fajny jak nasz. I <śmiech> równość. I co jeszcze? I wciąż możecie nam wysyłać masło. A tak,
1: jeśli nie wiecie o co chodzi, przesłuchajcie poprzedni odcinek, bo był wybitny. Aha, i y, jesteśmy bardzo chyba ciekawe przykładów, waszym zdaniem, najgorszych układek, na jakie natrafiliśmy cię. Tak. Tylko prosimy ze zdjęciami.
0: Tak. najlepsze też mogą być. I linki do książek, o których wspominałyśmy, znajdziecie w opisie na YouTubie, więc klikajcie i kupujcie.
2: Może o Chromie czy Że jest wtyczka?
0: No, słyszycie ten entuzjazm To jest wtyczka taka fajna. Nie no, mamy wtyczkę do Chroma podsłuchane.pl ukośnik Chrome, znajdziecie tam wtyczkę do przeglądarki, która sprawi, że będziecie dostawać automatycznie wyskakujące powiadomienie o wszystkich nowych podcastach z podsłuchane.
1: I nie będziecie musieli o tym pamiętać, To jest bardzo ważne, zwłaszcza dla mnie, bo ja czasem zapominam o nagraniach podcastu. Kasia powinna dostać osobną wtyczkę <śmiech> nagrania nagranie podcastu. Dobrze, ale dziękuję... już pisze. Paweł już pisze. Dziękujemy Wam za do wysłuchanie tego odcinka i mamy nadzieję, że usłyszymy się w przyszłym tygodniu.
2: My też mamy nadzieję, że usłyszymy Cię, Kasiu, w przyszłym tygodniu.
1: <laughs> Wszyscy mają taką nadzieję. Dobrze, to na razie. Cześć.
2: Pa! pa. pa.